0: работники Божьи. Бытие, глава 7, стихи 1, 24. «И сказал Господь Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде сем, и всякого скота чистого, возьми по семи мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два мужеского пола и женского. Также и из птиц небесных по семи мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли, ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли. Ной сделал все, что Господь повелел ему. Ной же был шестисот лет, как потоп водный пришел на землю, и вошел Ной и сыновя его, и жена его, и жены сынов его, с ним в ковчег отвод потопа, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся по земле, по паре, мужеского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как Бог повелел Ною. Через семь дней воды потопа пришли на землю». В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной, Исим, Хам и Иофет». Сыновя Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними они, и все звери породу их, и всякий скот породу его, и все гады, пресмыкающиеся по земле, породу их, и все летающие породу их, все птицы, все крылатые, и вошли к ною в ковчег. «По паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни, и вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог, и затворил Господь за ним. И продолжалось на земле наводнение сорок дней, и умножилась вода, и подняла ковчег» и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод, и усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На пятнадцать локтей поднялась над ними вода, «И покрылись горы, и лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди, все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо» которое было на поверхности земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных. все истребилось с земли, остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней». В Бытие, глава 7, стихи 1-5 написано, «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде сем, и всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского» а из скота нечистого по два мужеского пола и женского. Также и из птиц небесных по семи мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей, и истреблю все существующее, что я создал, с лица земли. Ной сделал все, что Господь повелел ему. Здесь Бог повелел Ною взять в ковчег по паре нечистых животных мужского и женского пола и по семь пар чистых животных тоже мужского и женского пола. Это очень важный отрывок. Бог велел Ною спасти все виды животных, когда осудил этот мир водой. Так в ковчег вошли все без исключения виды животных, которые жили на лице этой земли. Почему Бог это сказал? То, что Бог повелел Ною взять в ковчег по паре нечистых животных, Мужского и женского пола означает, что он поручил ему дело спасения всех душ. Иначе говоря, Бог назначил Ноя своим работникам, исполняющим его волю. Вы скоро поймете, что Ной трудился вместе с Богом, чтобы ввести в ковчег чистых и нечистых животных. Бог трудится вместе со своими служителями. Бог избрал себе сотрудника, и этим сотрудником был Ной. И Бог сказал Ною, «И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два». «мужеского пола и женского», «также и из птиц небесных по семи» «мужеского пола и женского», «чтобы сохранить племя для всей земли». Именно через Ноя Бог осудил эту землю и совершил дело спасения сущих на ней душ. Здесь все мы должны понять, что Бог совершил свое дело именно через Ноя и вместе с ним. Как сказано выше, Бог взял Ноя себе в сотрудники, но каким делом должны заниматься те, кто стали Божьими сотрудниками? Бог повелел Ною взять в ковчег по семь пар чистых животных и по паре нечистых. В Библии слово «пара» означает «трудиться вместе». Бог говорил Ною, что он должен трудиться вместе с ним, когда тот ввел в ковчег нечистых животных. Трудясь вместе с Богом, Ной должен был очистить нечистых и сделать их совершенными, а затем ввести их в ковчег. В каждую эпоху Бог назначает своих служителей и являет свою волю через них, поручая им свое дело. Бог трудился вместе с Ноем в его дни. Именно Ною Бог велел построить ковчег и ввести в него животных. Иными словами, Бог избрал Ноя своим служителем и трудился вместе с ним». Бог исполняет свою волю только через своих служителей. Мои единоверцы, если мы не будем трудиться вместе с Богом, мы не сможем ввести в ковчег нечистых животных. Если вы не присоединитесь к Богу и к служителям, которых Он назначил, вы не сможете спасти ни одну душу, как бы усердно вы ни старались. Вы это поймете, когда действительно начнете трудиться. К кому обратился Бог? Он обратился к Ною, своему избранному человеку. Если мы поразмышляем над Библией, мы узнаем, что всякий раз, когда люди объединяются без Бога, Он всех их рассеивает. Бытие, глава одиннадцатая, стих девятый. Однако, если мы объединяемся по воле Бога, он исполняет свою волю через своих служителей. Ной ввел в ковчег по паре нечистых животных, мужского и женского пола. То, что Бог повелел Ною вести в ковчег по паре животных, означает, что мы должны трудиться. Чтобы трудиться вместе с Богом, мы должны принять Его всем сердцем и полностью соединиться вместе с Ним. Если мы этого не сделаем, как еще Бог сможет поручить нам свое дело привлечение нечистых животных в ковчег и их спасения? Мы не можем трудиться для Бога по собственным помышлениям. Именно потому, что Ной оставил свои помышления и присоединился к Богу, Бог избрал его своим сотрудникам, трудился вместе с ним и поручил ему свое дело. Бог также хочет, чтобы мы присоединились к нему в его церкви. Слово «Бога» приходит в церковь именно через его служителей. Поэтому его сотрудниками являются те, кто присоединился к церкви Божьей, и Бог призывает их делать свое дело. Бог нуждается в людях, которые будут трудиться вместе с ним, присоединившись к его церкви. Но одни люди присоединяются к его церкви после рождения свыше, а другие не способны это сделать. На этой земле есть много нечистых животных, то есть тех, кто не родился свыше. Церковь Божья трудится, чтобы привести этих животных в ковчег, и она нуждается в сотрудниках, которые бы присоединились к Богу ради этого дела спасения, работали вместе и считали Божью работу своим собственным делом. Бог сказал Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег». А также он сказал ему, «Всякого скота чистого возьми по семи» мужеского пола и женского, а из скота нечистого – по два. Те, кто трудятся с Богом, делают это по Его слову, а не по своему желанию. Иными словами, сотрудники Бога знают, что у Него на сердце, и трудятся в единении с Его желаниями. Как же работники Бога могут знать, что у него на сердце. Они знают, что у него на сердце, потому что Бог открывает это, обращаясь к своим служителям. И он касается сердец своих служителей, трудится с ними и обеспечивает все их потребности. Хотя Бог жив, но поскольку Он есть Дух, то именно через людей – он творит дело спасения каждой души. Святой Дух не трудится сам. Он говорит устами служителей Божьих и всегда действует через Слово Божье. Бог назначил Ноя своим служителям, чтобы тот выполнял его работу и трудился вместе с ним. Даже несмотря на то, что в то время жило много людей, Бог избрал своим сотрудникам именно Ноя. Так и в наше время из большого числа людей Бог назначил своими сотрудниками нас, верующих в Евангелие воды и духа. Назначив своих служителей, Бог трудится вместе с ними. Ваша вера стремительно возрастет, если вы это поймете, если вы верите, что Бог трудится через своих служителей, что слово, которое они проповедуют, является словом Божьим, и что трудится, соединив свои сердца с сердцами этих служителей, это дело Божье. Это значит, что вы возросли в своей вере. Я молюсь о том, чтобы все вы имели такую веру. Бог действовал через Ноя, избрав его своим сотрудникам, даровав ему свою благодать и исполнив через него свою волю. Он дал Ною свое сердце и объявил ему свою волю, и Бог повелел Ною ее исполнять. Бог даровал Ною свою благодать. Он повелел Ною трудиться, известил его о своих замыслах и помог ему совершить свое дело. С другой стороны, Сатана восстал против Ноя, однако Ной одержал победу, потому что Бог действовал вместе с ним. Если бы у Ноя не было необходимых материалов для строительства ковчега, и если бы он счел трудным его завершить, Бог подготовил бы для него все эти материалы. Однако, если бы Ной не выполнил Божье повеление, это было бы нарушением Божьей воли. Глядя на то, как Бог действовал через Ноя, который с радостью повиновался его слову, я вижу, что и в наше время Бог раскрывает свой замысел своим служителям и исполняет свою волю через этих служителей таким же самым образом. Я понимаю, что как тогда, так и сейчас сердце Божье остается одним и тем же. Ной делал все по Слову Божьему. Пострадал ли Он от этого? Нет, конечно. Ни один истинный служитель Божий никогда не пострадал. Бог благословляет всех тех, кого Он назначил своими сотрудниками. Без этих служителей Божьих, Трудно встретить Бога и выслушать Его непосредственно. Именно через Божьих служителей мы можем узнать Его волю. Поэтому почтение к Божьим служителям и объединение с ними – это почтение к Богу и объединение с Ним. Бог даровал Ною свою благодать. Мы получили благословение трудиться для Бога в наше время, общаться с Ним и слушать Его учения от Его служителей. Именно в церкви Бога можно обрести Его благодать. Присоединиться к Божьим служителям значит... Объединиться с Богом. Бог потрудился с животными через Ноя. Он не воздействовал на них непосредственно. Таким образом, Бог являет свою волю своим сотрудникам и трудится вместе с ними. После того, как ушло поколение Ноя, Бог призвал Авраама, Исаака и Иакова. После них он призвал Моисея, Иисуса Навина и Судей. Затем он призвал Самуила, а впоследствии Давида. Когда Израиль разделился на Северное и Южное Царство, Бог призвал множество пророков, таких как Илия, Елисей, Исаия Иеремия, Еремия и Езекииль, Даниил и прочие. Он обращался к ним и трудился вместе с ними. Затем Бог призвал Иоанна Крестителя, чтобы приготовить путь Господу, и, наконец, Он послал на эту землю, Иисуса Христа. Бог призывает стать своими, верующих в это и исполняющих Его волю. И действительно, Бог действует именно через Своих служителей. Поэтому неповиновение воле служителей Божьих это неповиновение самому Богу. Как вы можете узнать, «Волю Божью самостоятельно». Вы можете познать волю Бога, только если знаете, что на сердце у Его учеников. Если вы ищете воли служителей Божьих и с полной признательностью ей повинуетесь, это значит, что если вы в своей жизни повинуетесь воле Божьей, эта жизнь является самой благословенной. Бог обратился к Ною с точными и подробными указаниями о том, как он должен строить ковчег, сказав ему «Длина ковчега – 300 локтей, ширина его – 50 локтей, а высота его – 30 локтей, и сделай». «Отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его». Бытие, глава 6, стихи 15-16. Так же сама Бог наставляет своих учеников сегодня. Это значит, что Бог обращается к своим служителям с точными указаниями о том, как они должны основать церковь Божью и руководить ею. Если мы услышим и поймем это слово Божье, мы соединим с этим словом свои сердца. Соединить свои сердца с сердцами служителей Божьих значит трудиться вместе с Богом. Божьи сотрудники – это люди, которые присоединяются к его служителям. Если человек не присоединится к Божьим служителям, он не будет назначен Божьим сотрудникам. Тот, кто судит и мыслит по-своему, проявляет крайнее высокомерие. Я решил руководить нашим собранием – как Церковью Божьей, которая делится со всеми людьми мира благодатью, обретенную нами от Бога. Ныне мы получили от Бога великую благодать, и наша Церковь должна поделиться Божьей благодатью со всем миром. Я искренне хочу, чтобы Бог позволил нашей Церкви возрастать и делиться нашим благосостоянием, верой и всеми духовными благословениями, которые исходят от Него. Мы должны исполнять волю Бога о Его Церкви и трудиться вместе. Мы должны трудиться с верой, и наши предшественники должны быть Божьими верующими сотрудниками». Все те, кто построили ковчег вместе с Ноем, были Божьими сотрудниками. Мы должны привести в Божью церковь как чистых, так и нечистых. Как явно безгрешные люди, так и явные грешники должны прийти в церковь. Никакой середины не дано. Конечно, нечистые – должны очиститься от своих грехов, прежде чем войти в Церковь Божью. Явные грешники должны получить прощение своих грехов с помощью Божьей Церкви, стать безупречными праведниками, а затем войти в рожденную свыше Церковь Божью. В Божьей Церкви нет колеблющихся, в ней нет людей, которые в одну минуту являются праведниками, а в другую – грешниками. В такой церкви, в которой и руководители, и ее святые явно родились свыше, мы можем трудиться вместе с Богом. Если мы обратимся к родословной Адама, записанной в Библии, мы увидим что хотя Адам родил Каина и Авеля, Каин убил Авеля из-за своего нечестия, и поэтому родословную Адама продолжил Сиф. Эта родословная записана в пятой главе книги «Бытие». Ной был последним в родословной веры, которая началась от Адама, а далее последовали Сиф, Енос, Каинан, Мелилиил, Иарет, Енох, Мафусал и Ламех, отец Ноя. А в дни Ноя пришел суд. Через потомков Адама Бог показывает нам дела, которые совершили эти верующие потомки, то есть его сотрудники – Бог и поныне исполняет свою волю только через своих служителей. Верите ли вы в это, мои единоверцы? Иными словами, Бог исполняет свою волю через своих сотрудников, которые его воле повинуются. Бог взял Ноя себе в сотрудники. Бог назначил руководителей чтобы они работали в точном соответствии с его замыслами. Когда настало время строить ковчег, Ной тоже работал согласно подробно расписанному плану. И хотя люди, которые трудятся вместе с божьими служителями, не всегда понимают цель своего труда, когда работа закончена – все они начинают осознавать, для чего все это было. Даже в этот самый миг Бог действует через своих сотрудников. Когда мы проповедуем Евангелие воды и духа, всякий верующий в это Евангелие получает прощение грехов. Те, кто слышат Евангелие воды и духа, либо отрицают это Евангелие, либо принимают его. И мы должны привлекать в ковчег только тех, кто принимает Евангелие воды и духа. Рожденные свыше пребывают под защитой и насыщаются в ковчеге. Бог делает это через своих служителей. Некоторые люди принимают только те слова служителей, которые они считают благими, но отказываются слушать то, что им не угодно. А когда они попадают в трудные ситуации из-за непослушания своим родителям и их спрашивают, почему они не слушались божьих служителей, они говорят... «А когда они мне это говорили?» «Они даже не помнят, когда они слышали эти наставления от служителей Божьих, потому что они всегда пренебрегали словами служителей и относились к ним легкомысленно. Люди с несовершенной верой плохо понимают, кто такие Божьи служители». Они лишь пытаются завязать с ними плотскую службу, потому что им кажется, что они наделены властью в церкви. Однако святые должны стараться усвоить духовные уроки от божьих служителей. Если вы хотите услышать слово Бога, вы должны услышать его из уст его служителей – потому что это и есть голос Божий. Когда вы услышите точное слово Бога от его служителей, вы сможете понять, куда направляет вас Бог. Обращается ли Бог к вам непосредственно? Нет, Бог говорит и действует через своих служителей. Поэтому вы должны признать Божьих сотрудников – и соединить с ними свои сердца. Вы должны понять, какое это благословение, признать Божьих служителей, последовать за ними и разделить их веру и замыслы. Во время Ноего потопа все, кто трудились вместе с Ноем, были сотрудниками Божьими. Бог работает вместе. Со своими сотрудниками. Поэтому вы сначала должны проверить себя, чтобы увидеть, действительно ли вы являетесь Божьим сотрудником. Если вы действительно служите Евангелию вместе с Церковью Божьей, значит вы Божий сотрудник. Бог и поныне призывает своих сотрудников. Он призывает сотрудников, которые будут работать вместе с Ним и исполнять Его волю. Бог захотел спасти всех тех, кому уготована погибель в этом мире. Через свою церковь Бог дает возможность этим обреченным людям спастись от вечного наказания. Бог хочет спасти и сохранить всех людей через свою церковь. Поэтому, чтобы исполнить эту волю, мы должны построить ковчег. Мы должны построить ковчег, сделать в нем помещение, запастись едой и выполнить внутренние работы. Ковчег в данном случае означает. «Божью церковь». «Бог поручил это дело именно своим сотрудникам». «Даже в этот миг Бог по-прежнему призывает сотрудников, которые выполняли бы его работу». «Я прошу вас не довольствоваться только тем, что вы получили прощение грехов. Скорее вы должны проверить себя», чтобы ответить на следующие вопросы. Действительно ли я присоединился к Богу? Действительно ли я присоединился к Его сотрудникам? Имею ли я эту веру, чтобы присоединиться к Церкви Божьей? Доверяю ли я Божьим служителям? И если вы действительно присоединились к Богу, ваши сердца еще больше возрадуются. Если какая-либо душа получила прощение грехов, мы должны научить эту душу, как она должна жить теперь, когда освободилась от всех своих грехов. Если человек родился свыше, он обязательно должен узнать, как жить праведной жизнью. Каждый христианин в своей жизни обязан трудиться вместе с Богом. Что пользы просто родиться человеком. Если кто-то питается молоком волчицы и воет, как волк, живя и умирая, как животное, будучи лишенным человеческих качеств, разве можно его назвать человеком? Однако, если кто-либо родится свыше и найдет ответы на следующие вопросы, это поистине счастливый человек. Какова воля Божья обо мне и чего хочет от меня Бог? Какую цель поставил Бог перед человечеством? Каков его конечный замысел? Я считаю, что если заблудшие души родились свыше, они тем более нуждаются в духовной пище. Мы должны спросить себя, как мы должны насыщать и воспитывать рожденных свыше. Во время Ноева потопа спаслась только его семья, состоящая из восьми человек. Кроме двух пар нечистых и семи пар чистых животных мужского и женского пола, все остальные создания были осуждены водой. По прошествии 150 дней вода, которая покрыла землю, Начало спадать. Вместе со своей семьей и всеми животными, которые вошли в ковчег, Ной начал новую жизнь в мире, осуждение которого закончилось. Я призываю вас осознать тот факт, что Бог совершил свое дело через Ноя и что Он принял тех, кто трудился вместе с Ноем в число своих сотрудников. Он ищет себе сотрудников и поныне. Церковь нуждается в работниках. Ной был сотрудником Бога и трудился вместе с ним. Это единение с Богом является очень важным, поскольку Бог исполняет все через своих служителей и делится с ними своим сердцем, мы должны попросить Его позволить нашим сердцам соединиться с Ним. Я с надеждой молюсь о том, чтобы вы все обрели подобное сердце, единое с Богом, и приносили Ему радость, как Его сотрудники. Помните, что Ной был использован как Божье ценное орудие, потому что он присоединился к Богу. «Подобно тому, как были спасены многие животные, когда Бог использовал Ноя, если мы в своей жизни присоединимся к Богу, мы сможем спасти многочисленные души. Если мы будем пребывать в Боге, мы сможем избежать суда и жить прекрасной жизнью в мире» которым суд миновал. Что Ной посадил в первую очередь в новом мире, который открылся после потопа? Виноградник, я призываю вас осознать, что когда нынешний век завершится, останется только истинная радость. Люди, которые трудятся вместе с Богом, Могут радоваться, даже несмотря на усталость, потому что они верят, что с ними пребывает сам Бог, и они надеются на то, что все они будут жить в новом мире. Библия говорит «С плачем несущей семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Псалом 125, стих 6. Всегда ли ваше сердце пребывает с Богом? Присоединились ли вы к Богу, узнав Его замысел? Я хочу, чтобы вы все стали исполнять волю Божью. Только тогда вы сможете стать Божьими сотрудниками». Бог не работает с человеком, который не исполняет его волю. Бог совершил все свои дела, взяв Ноя себе в сотрудники. Бог и поныне обращается к нам и являет нам свою волю. Одни люди эту волю исполняют, а другие отказываются это делать». Но все вы должны трудиться вместе с Богом и присоединиться к Нему, когда вы родитесь свыше через Евангелие воды и духа. Присоединение к Богу ⁇ это обязанность рожденных свыше, а не их выбор. Мы, рожденные свыше, должны знать, что является правильным, и жить по воле Божьей. Если мы не способны верно служить Евангелию из-за недостатка средств в церкви, это означает, что мы присоединились к Богу не полностью. Много нас или мало, но если мы действительно трудимся вместе с Богом, мы не окажемся в таком положении, когда мы не сможем служить Богу из-за недостатка материальных средств. А если нам и не хватает материальных средств, чтобы свободно распространять Евангелие по всему миру, так это потому, что мы не полностью присоединились к Богу. Являетесь ли вы Божьим сотрудником? или же вы ничего не делаете, а только наблюдаете за делом Божьим? Я ничуть не сомневаюсь, что вы являетесь сотрудником Бога и пребываете в Его церкви. Бог действовал и исполнял свою волю через Ноя. Я благодарю Бога от всей души. Я призываю всех вас, присоединиться к Его служителям. Я уверен, что вы познали истину и приняли то, что является истинным и праведным. Я с надеждой молюсь о том, чтобы все вы стали Божьими сотрудниками, которые славят Бога за спасение всех тех из вас, кто знает Его замыслы, осуществленные через вас, кто желает, чтобы эта воля Божья исполнилась, и кто преданно следует за Господом».